0: Ciudadanos informados Informando Este es el podcast de Iñaki Manero 88.9 Noticias
1: Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos
0: Bueno, ya mover la cola de alegría Porque ya llegó la hora del paseo ¿no? Sí, pues es que el paseo es bien importante El paseo es muy, muy importante Para todos, ¿eh? no solamente para los perros Pero pero los perros ocupan, ocupan su mente. Eh, y en lugar de estar pues, rompiendo y devorando cosas, pues sí, porque eso es una, una actitud de una mente que está desocupada. Por eso hay que mantener la mente ocupada, no solamente de los perros, también de nosotros. Cuando los seres humanos, cuando, cuando todos los seres inteligentes no ocupamos nuestra mente en algo, nos ponemos a pensar en cosas que no vienen al caso. ¿no? Sí, y empezamos a pensar en, en otros rollos. Y los perros son igual, también los perros, los gatos, cuando no los... Entre, los animales en los zoológicos. se ¿Sí han visto cuando era un zoológico que, por ejemplo, en la jaula del, del tigre, ¿no? en la, que ya no son jaulas, son contenedores, pues, hábitats, vamos a llamarle así. Ya, afortunadamente, ya los zoológicos están convirtiendo en otra cosa. Hay una pelota, ¿no? ¿Para qué, qué, metes una pelota? En... Porque sí, es una forma de mantener, de mantener la atención del tigre, de mantener ocupado mentalmente también jugando, porque también juegan. Y lo mismo también los perros. El paseo es fundamental para los perros. ¿Qué tipo de paseos haces con tu perro? ¿Eso es eficiente o no? Vamos a platicar y le agradecemos como siempre a nuestro querido amigo Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo está, Rodrigo? Un saludarte. Buenas tardes.
1: Hola Iñaki, humanidad que nos escucha Pues bien, contento de hablar de este tema Que ciertamente es de mucha importancia Porque no solemos entender Ni siquiera para qué paseamos A nuestros mejores amigos eh, Y esto incluye curiosamente ya a gatos Ya luego hablaremos de esto Pero ya hay gatos que se pasean eh, El por qué y para qué el paseo De, de, de nuestros animalitos de compañía no Porque ...entremos digamos al cómo... Eh, ...claro que hay unas necesidades básicas... ...que es uh, sacarlo a hacer del baño... ...mi cansancio... Eh, ...hoy te entramos a detalle de esto también... Eh, ...pero primero... ...si no hay una relación en casa... ...que sostenga un mínimo de control con nuestros amigos... ...se avecina una tragedia... ...una lluvia de sucesos... ...que ponen en riesgo a nuestro perro... ...al humano que lo pasea... ...y desde luego a terceros... ...es como cuando sacas un niño mal educado... ...a cualquier lugar social y tiene una terrible actitud social, ¿no? Berrinches, no te hace caso, etcétera. Es comparable porque estamos hablando de alguien que depende 100% de ti, y si tú no haces lo propio, pues bueno, simplemente habrá confrontaciones trágicas. Ahora, esta actividad, el paseo, eh, pues se rige por un manejo de energía que si no tiene objetividad, pues puede salirse de control y terminar como... Pues como una pésima experiencia básicamente, ¿no? Eh, es como mínimo esperar que haya un poquito de control en que, bueno, que el perro no te arrastre, que sea obviamente sociable y que responda al llamado como mínimo estos tres puntos, ¿no? Y dentro de los objetivos eh, básicos que decía yo anteriormente, que es básicamente que haga del baño y cansarlo, eh, necesitamos también una estructura, porque el cansancio, y ya lo mencionabas tú ahorita con los animalitos en el zoológico, hablabas del trabajo mental. Es un trabajo mental eh, fundamental dentro de esta actividad, no solo físico, porque se plantea uno, bueno, hoy que corra, que se canse y ya, pero a veces nos damos cuenta que al no hacer esto de manera correcta podemos hacer todo lo contrario, es decir, hacer que el animalito en cuestión pase por actividades de recarga de energía por ser una actividad en contención, sin control, y entonces tengamos eh, ya circunstancias, insisto, de altísimo riesgo, ¿no? Y no tomamos en cuenta algo que es fundamental, que es la capacidad olfativa de nuestro animalito, porque es el sentido que más usa y usará durante el paseo, y es de vital importancia darle la libertad que requiere para que se desarrolle y llevar esto al cansancio. O físico, lo cansamos mental.
0: demasiado, lo llevamos por lugares en donde se pueda lastimar, ahorita que está haciendo mucho calor, no llevamos las condiciones adecuadas para llevarle agüita, en fin, no saber por dónde también lo vamos a llevar. Tener cuidado también con sus patas, que no se vayan a lastimar también si está muy muy caliente el pavimento. En fin, hay muchas cosas que hay que considerar y, desde luego, el tiempo del paseo y la periodicidad del paseo. Y ya platicamos, ya tú, este, corrígeme si estoy mal, Rodrigo, ahorita que regresemos, pero hay perros que a lo mejor con un solo paseo, con eso ya tienen, están perfectamente bien el resto del día. Y hay otros que tres, cuatro, cinco veces al día y, y no 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 tienen suficiente porque sí es una raza que es demasiado activa. ¿Qué tipo de paseos haces con tu perro? ¿Es eficiente? ¿Es suficiente también? Platicando con nuestro querido amigo Perro Diego González en la Perrisección de Cada 15 Días. Eh, y es yo creo que es pertinente la pregunta, ¿no? ¿cuántos paseos, a qué hora, qué periodicidad? Depende también de la raza del, del perro. Eh, Rodrigo, regresamos contigo.
1: Sí, pues mira, ahora que mencionas esto, digamos, eh, primero, respecto a la zona en la que paseas a tu perro, preferentemente una zona conocida, aunque después puedas plantear ir conociendo otros lugares, pero al principio, pues que sea un lugar en el que siempre va y que tú sabes que es seguro tanto para él como para los terceros, porque podemos hablar luego ya de perros que se portan mal y que atacan a otras personas, eh, gente, animales en general, etcétera, ¿no? El tiempo y las veces, pues obviamente dependerá de cada caso, eh, por lo mismo de la energía específica de cada individuo, ¿no? Entonces, a veces con que lo saques... Solo cinco minutos, pero de una manera objetiva puede ser más funcional que dos horas en las que básicamente creaste actitudes eh, contradictorias ¿no? a lo que era tu objetivo de inicio. Eh, los horarios también, ¿no? ahora que mencionabas el calor, pues claro, hay que ver que sea un horario en el que el animalito y la persona no se vean dañados pero de la misma manera es importante que se adapte a salir lo mismo en lluvia que en calor, porque pues si la necesidad lo requiere ni modo que te abstengas porque el perrito no le gusta alguna característica del clima ¿no? ahora, siempre la base de dicha actividad y cualquier otra, es el autocontrol en ambos lados de la correa, es decir si tanto la persona como el animal el animalito no tienen ese autocontrol siempre va a haber una tragedia ahora antes de salir es fundamental que el perrito se calme y que no sea lo que todos vivimos que es un animalito que brinca que muerde que te rasguña porque ya está ansioso por salir hay que hacer ejercicios específicos para que haya esta calma que permita que el perro le pongas la correa y no salga como loco a la calle es básico tener una correa larga larga estoy hablando de más de 3 metros ¿Por qué? Porque estamos hablando de no que el perro siempre vaya a tu lado. Esa es una cuestión de obediencia, claro. Es como tener un perro que va a tu lado porque, pues bueno, no te arrastra ¿no? Pero y se ve bonito. Pero al perro esto no le interesa en lo más mínimo. Sí se le puede enseñar a hacerlo, pero es más importante que la actividad como tal cumpla con la libertad. Eh, este natural eh, que le vas a aportar al perrito y donde va a poder entonces cansarse como mencionamos al principio sobre todo mentalmente pero esto no sucede si te va arrastrando, si te vas peleando con él eh, si la correa es corta no hay quien lo saca incluso con cadenas y esto pues no es cómodo para la mano entonces cuando sales tienes que permitir por lo menos eh, en las primeras dos, tres cuadras, la soltura de dicha correa para que el perro haga del baño, para que se relaje, para que huela, para que identifique el área conocida y después ya empezar a hacer algunos trabajos en donde básicamente se le pedirá al perrito que venga cada vez que le llames y tal vez un poco de trabajo de obediencia sobre que camine a su lado, no pero en realidad lo que importa es que se vaya desenvolviendo y vaya sacando esa energía, se pueden plantear ya después dependiendo del lugar en el que estás trabajando un juego con algún objeto, por ejemplo, este que tú mismo juegues con el perrito, una lucha, escondidillas, qué sé yo. Pero entonces ya tienes, perdón, bajo esta eh, objetividad, este actividades que realmente hacen que esto sea muy placentero. Hay personas que lamentablemente ni siquiera sacan al perro en un horario común porque su perro es agresivo y entonces en la noche te encuentras con dos o tres personas con oh. perros asesinos.
0: Eh, eso que acabas de decir es, es importante, lo del principio. El, que el perrito esté excitado moviendo la cola, este, como preguntando, ya vamos a salir, ya vamos a sacar. Entonces no es conveniente poner la correa en ese momento y sacarlo inmediatamente. O sea, ¿hay que hacer algún tipo de ejercicio para irlo calmando antes de, antes de salir a la calle?
1: Sí, hay uno que, por ejemplo, recomiendo yo que les parece un tanto absurdo, que es sacar a pasear la correa sin perro. Es decir, literal, eh, haces un poco como la dinámica del paseo, sin decir las palabras que normalmente usas, solo para que el perro haga la relación y vea que tomas este objeto que significa la actividad y te vas. Y él dice, bueno, este tipo está loco porque se fue sin mí, ¿no? Entonces, eh, cuando regre obviamente se queda ansioso, cuando tú regresas y dejas tu correa y no lo pelas, él empieza a adaptarse al hecho de que esta introducción común este, no lo lleve a esta locura, y ya después te pasas directamente a lo que es que antes de salir tú le creas un cierto vocabulario, tanto eh, verbal como corporal, que le hace entender que sí va a salir, pero en donde se negocia esa eh, esa calma, ese autocontrol antes de salir. Por ejemplo, para, un, para un vamos, que, para,
0: ¿no? es, que sea la palabra mágica para saber que, el, que ejemplo, va a salir en ese momento.
1: Paseo, vamos a la calle, ni a cada quien, ¿no? es, por eso es tan importante tener una lista de vocabulario muy clara, para que entonces el perrito diga, ah, sí, sí vamos a salir. Sí me emociono, pero al mismo tiempo sé que no me puedo poner loco porque incluso cuando me pongo loco, de repente este ya no me... Ya además me quita la cuerda que ya me había puesto, la vuelve a poner en su clavito y ya no salimos. Y, y son eh, suficientemente inteligentes para hacer la relación de la consecuencia respecto a su efusividad. Y a medida que se va practicando esta introducción al paseo, ya puedes plantear el paseo con cierto control, que insisto, tiene que ver más con libertad, pero una libertad controlada, porque desde que sales, desde que abres la puerta que ya da a la calle, tienes que pedirle al perrito que se, que se espere, porque te tienes que asomar para ver si no pasa alguien o hay algún riesgo, ¿no? Entonces eh, ya te puedes asomar y entonces le pides que salga y entonces ya con esta explosión de energía, con la correa suelta, él puede salir y hacer del baño y entonces ya va, vas controlando tu paseo, ¿no? Ahora, fundamental, no salgan con celulares, Dejen su celular eh, eh, en la casa, este, yo sé que es mucho pedir, pero suele ser un distractor este, que puede llevar a un accidente este, pues muy trágico, porque por atender una llamada el perro, se, bueno, te distraes y se baja a la banqueta. Parece mentira, lo lo pero los
0: perros y los gatos te reclaman cuando estás en el celular, por ejemplo, en el caso de, mi, de, de uno de mis gatitos, eh, estoy así viendo el celular atendiendo y de repente se, se sube, se, se me queda, se, se pega su cara con la mía y me reclama, me hace un miau muy raro, como diciendo, güey, pélame, ¿no? ¿Sí? O sea, ellos se dan cuenta que no les estás poniendo la atención que les debes de poner, ya están considerando al celular como, como algo nocivo, los mismos animales, Rodrigo.
1: A mí me los han destruido. O sea, me, me brincan, me lo quitan y se echan a correr Y ahí no tiene nada que ver en cuanto a que si controlas o no A tu perro, simplemente es que son suficientemente inteligentes Para darse cuenta que tu distracción está en un objeto Y no en ellos, insisto, estamos hablando constantemente de energía Entonces para que esta actividad que es el paseo Que es de suma importancia sea objetiva y placentera eh, pues el proyecto base es mi compromiso con mi animalito de compañía en todo momento y el paseo en especial porque ahí está de por medio la vida eh, pues sí de, del binomio pero sobre todo de terceros incluidos niños y no está padre porque hay muchos tanto niños como animales que han sido este, asesinados por pues por humanos que no son responsables sí
0: entonces si de queremos de un compañía, perro físicamente sano y mentalmente sano psicológicamente sano Debemos de aprender el ABC del, del paseo y no solamente agarrar la correa. Más, ya, dale, ya, güey, ya te voy a sacar, vale Haz pipí y ya nos regresamos. O sea, es mucho más que eso y es parte de, de este binomio. Finalmente, así es como funcionan los binomios caninos que rescatan personas de entre los escombros. no Es un entendimiento mutuo. Qué interesante, de verdad. Eh, Rodrigo, ¿en dónde te encontramos?
1: Estoy en YouTube como Perrisección 2 con Número y en Instagram y, y Facebook como Ladrios Ayudando. Nos dos, escuchamos dentro de 15 días. Con mucho gusto. Que tengan buen fin de semana. Ladridos, maullidos.